0: Audio Now. Es ist Dienstag, der 28. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr-Universität München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über die Ukraine. Die war ja gerade das wesentliche Thema auf dem Gipfel der G7-Staaten. Die versprochen haben, das Land so lange wie nötig zu unterstützen. Herr Masala, was glauben Sie, was ist ein solches Versprechen wert?
1: Naja, zumindest in der jetzigen Situation ist das Versprechen relativ viel wert. Die Frage ist halt nur, was heißt das konkret mit der Unterstützung. Also wir haben ja noch immer ein Tabu bei zum Beispiel äh, der Lieferung von Kampfpanzern. Bleibt dieses Tabu aufrechterhalten oder nicht? Also die Frage ist, was, was versteht man genau unter Unterstützung? Und das ist etwas, was sich in den nächsten Wochen halt nochmals äh, zeigen wird, inwieweit das über das hinausgehen könnte möglicherweise, wo wir gerade sind mit der Unterstützung der Ukraine.
0: Es zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass die USA offenbar bereit sind, auch äh, Luftabwehrwaffen zu liefern, die weiter reichen als das, was sie bisher geliefert haben. Äh, der britische Premier Johnson hat den Kampf gegen Putin zumindest indirekt mit dem gegen Hitler verglichen. Da zeigt sich doch, dass irgendwie offenbar sich die Erkenntnis durchsetzt, dass man mehr tun muss, als man bisher getan hat. Ja, das ist in der Tat richtig. Das ist auch mein
1: Eindruck. Aber es beschränkt sich halt letzten Endes dann doch nur auf die Systeme, die man bisher geliefert hat. Also wenn... Wenn man wirklich den Eindruck hätte, und ich warne vor dieser Analogie, also Putin äh, bei all dem Verbrecherischen, was er tut, ist nicht Hitler. Aber dann muss man jetzt auch ernsthaft sagen, man sollte jetzt oder man müsste jetzt dann auch mal anfangen, über militärisches Gerät zu reden, das äh, den Ukrainern hilft, sich zu bewegen. Und da reden wir halt sozusagen über Kampfpanzer oder Schützenpanzer. Das, was die USA jetzt liefern, die NASMAS, ist ja letzten Endes ein Flugabwehrgerät, mit dem halt Städte geschützt werden können. Also die Vereinigten Staaten setzen das ja selber ein, um, um das Weiße Haus zu schützen, zum Beispiel vor Angriffen aus der Luft. Das steht in Kontinuität zu all diesen Systemen, die wir bisher geliefert haben. Also Iris kommt ja noch, das deutsche System, das soll ja auch, das versetzt ja sozusagen die Ukraine auch in der Lage, über eine mittelgroße Stadt so eine Art No-Fly-Zone zu installieren. Das sind alles Sachen, die unheimlich wichtig sind. Aber letzten Endes, wenn es wirklich darum geht, jemanden zu besiegen, dann werden diese Sachen nicht ausreichen. Dann muss man die Ukraine in die Lage versetzen, sich bewegen zu können. Und dann darf man kein Tabu vor Kampfpanzern
0: und Schützenpanzern machen. Das existiert aber gerade noch. Zeigt diese Diskussion nicht auch, dass die Interessen vielleicht doch nicht ganz so identisch sind, wie immer der Eindruck erweckt wird, dass die Geschlossenheit nicht ganz so unendlich ist und dass die USA und die Europäer durchaus andere Interessen haben in diesem Konflikt? Also ich glaube, man, man muss einfach mal Folgendes sehen. Es gibt äh, unterschiedliche Interessen,
1: die sich nicht immer überlappen. Also das Interesse der Ukraine überlappt sich generell nicht mit dem Interesse, dass die äh, NATO-Staaten haben. Die Ukraine, wenn man jetzt Präsident Zelensky beim Wort nimmt, will da jede Stadt befreien, sie will auch die Krim befreien. Das ist nicht das Interesse, das die NATO-Staaten verfolgen. Also die hätten sicherlich gerne, dass die Russen sich aus der Krim zurückziehen, aber nur als Ergebnis eines Friedensschlusses und nicht sozusagen als Ergebnis von Kampfhandlungen, weil man da befürchtet, dass die Eskalation seitens der Russischen Föderation nochmals angeheizt wird. Das Zweite ist, ja, es gibt unterschiedliche Interessen. Ich würde jetzt mal sagen, zwischen Amerikanern, Briten, Mittel- und Osteuropäer, Balten und zwischen dann den Westeuropäern, also rund um Italien und Frankreich und äh, die Bundesrepublik Deutschland, sicherlich auch mit Spanien, die in der Unterstützung der Ukraine sozusagen nicht so weit gehen diese zumindest auf der rhetorischen Ebene bedingungslos zu machen. Das ist ja der Eindruck, den man bei den Amerikanern und bei den Briten äh, durchaus gewinnen kann in der Rhetorik. In der Realität ist sie auch nicht bedingungslos. Aber hier existieren durchaus Differenzen. Und ich glaube, Deutschland und Frankreich wären sehr froh, wenn Putin sich auf Friedensverhandlungen einlassen würden. Und dahin gehen ja auch entsprechende Aktivitäten, also die ganzen Telefonate, die ihn immer wieder auffordern, zu einem Waffenstillstand zu kommen etc. pp. Das machen die Amerikaner und die Briten zumindest, ähm, sagen sie es der Öffentlichkeit, nicht der Gestalt und von daher sehen wir, dass hier natürlich unterschiedliche gradueller Art, nicht substanzieller Art, aber gradueller Art unterschiedliche Interessen vorherrschen.
0: Und im Zentrum steht ja immer, dass irgendwie die Sorge da ist, dass es zu einer Eskalation zwischen der NATO und Russland kommt und damit zu völlig unabsehbaren Konsequenzen. Jetzt zeichnet sich ab, dass die NATO über 300.000 Soldaten in eine erhöhte Alarmbereitschaft versetzen wird. Dazu gibt es diesen Streit zwischen Litauen und Russland um den Zugang zu Kaliningrad, der Exklave an der Ostsee. Wie schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass es jetzt doch noch zu einer Eskalation kommt, die dann unkontrolliert Folgen haben könnte.
1: Also diese erhöhte Alarmbereitschaft, die für diese 300.000 Männer und Frauen äh, existieren wird, die man in Madrid verkünden wird, das ist ja im Rahmen generell äh, der Stärkung der Verteidigung äh, des NATO-Bündnisgebietes. Das würde ich jetzt mal losgelöst von dem Litauen-Fall sehen. Ich sehe momentan einfach nicht die Möglichkeiten der Russischen Föderation, hier gegenüber Litauen wirklich militärische Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt kann man natürlich reden, ja, Mittelstreckenraketen, aber das sind so singuläre Ereignisse, die würden nicht zu dem Ziel führen, das die Russen gerne hätten, nämlich, dass die Litauer diese Umsetzung des Embargos, das sie äh, angekündigt haben, jetzt sein lassen. Und für eine großflächige militärische Operation gegen Litauen im Sinne konventioneller Angriff, da sehe ich momentan nicht die russischen Kräfte. Also die Russen sind so gebunden in der Ukraine und haben... So, solche Probleme auch in ihren militärischen Operationen in der Ukraine, dass ich nicht sehe, dass man plötzlich in der Lage ist, eine substanzielle zweite Front zu eröffnen.
0: Sie haben es angesprochen, dass die äh, auch die militärischen Möglichkeiten Russlands ja irgendwie beschränkt sind und äh, bis an die Grenze genutzt werden. Jetzt planen die G7 auch Sanktionen gegen die russische Rüstungsindustrie und deren Lieferketten. Glauben Sie, dass das Einfluss auf diesen Krieg haben kann? Also dass das die Militärmaschine irgendwie behindern wird, wenn es zu diesen Sanktionen kommt? Nein, ich glaube nicht, dass das Einfluss auf die jetzige Operationsführung hat, weil letzten
1: Endes das, was die Rüstungsindustrie produziert, auch in Russland, das dauert erstmal lange, bis sie sozusagen ein Gerät auf den Hof kriegt. Und das Zweite ist, ich glaube, diese Sanktionen gehen eher in Richtung Schwächung des russischen Militärs auf lange Sicht. Weil da geht es natürlich auch um Produktionen, die erst noch gemacht werden, also neue Generationen von Waffensystemen, in denen viel, viel mehr westliche Technologie verbaut ist, etc., und da geht es, glaube ich, darum, das russische Militär so weit zu schwächen, dass es auch zukünftig nicht in der Lage ist, oder nicht auch, sondern dass es zukünftig nicht in der Lage ist, großflächige, konventionelle Angriffe gegen irgendeinen seiner
0: Nachbarn äh, zu führen. Wir haben ja aktuell gesehen, dass die Russen zwar langsam vorankommen in der Ukraine, aber sie scheinen ja voranzukommen. Die ukrainischen Behörden haben jetzt die Bürger von Lisichansk aufgefordert, die Stadt zu verlassen, die letzte Großstadt, die äh, im Donbass noch von der Ukraine kontrolliert wird. Wie viel Zeit bleibt der Ukraine, um da das Blatt zu wenden? Die Frage ist sozusagen, wann kommen all
1: diese Systeme an, die man den Ukrainern versprochen hat? Und davon wird es abhängen, das Blatt zu wenden. Ich glaube, so wie die Ukrainer jetzt ausgerüstet ist, sind, werden sie es nicht in, schaffen, sozusagen im Donbass ihre Stellungen zu halten. Also das ist jetzt eine Frage von Wochen, vielleicht von Monaten. Wir haben ja gesehen, wie lange die, der Kampf um Severodonetsk gedauert hat. Das kann sich jetzt sozusagen in dieser Zwillingsstadt wiederholen. Die Ukrainer werden im August, wenn sie eine Großoffensive planen, glaube ich, diese eher im, im Süden machen, um dort im Süden den Russen-Territorium abzugewinnen, abzuringen. Ich glaube, letzten Endes muss man sehen, die, die Schlacht um Donbass ist nicht verloren. Soweit würde ich nicht gehen. Sie wird noch lange dauern, aber sukzessive wird die russische Föderation in, in der Lage sein, den Donbass komplett einzunehmen. Und da kommen wir wieder zu dem entscheidenden Punkt hinzu. Angesichts der Übermacht der Artilleriesysteme, die die russische Föderation da hat, dass der Ukraine die Munition für ihre eigenen Artilleriesysteme ausgeht. Natürlich kommen jetzt die modernen westlichen Artilleriesysteme hin, die den die den russischen überlegen sind. Aber das ist natürlich eine begrenzte Stückzahl. Das heißt, man bräuchte alles. Man bräuchte die alte ukrainische Artillerie, also sowjetischer Bauart. Man bräuchte die modernen Geräte. Dann wäre man in der Lage, sicherlich diesen Kampf noch lange fortzuführen. Aber die sind halt erst im Zulauf. Also es sind erst die ersten Systeme da, die werden eingesetzt. Was man hört sehr erfolgreich eingesetzt, aber letzten Endes sind sie in ihrer Anzahl zu wenig, um hier diesen russischen Vormarsch zu stoppen.
0: Wenn das die militärische Lage ist, was bewegt denn dann Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, dazu zu sagen, sie sei der festen Überzeugung, dass Putin diesen Krieg gar nicht mehr gewinnen könne?
1: Na ja, da kommen wir auf das alte Problem zurück. Was heißt denn jetzt hier gewinnen? Ja? Also was heißt gewinnen? Ist das die Einnahme des Donbass? Ist das sozusagen ähm, der Donbass, die Landbrücke plus die Krim? Geht es vielleicht sogar noch, äh, wie Roland Carter gemutmaßt hat, kann es sogar noch mal einen Überraschungsangriff auf Kiew geben? Werden die Kräfte da formiert? Die Frage ist ja immer, und das ist das ganze Problem bei der Frage, wer darf gewinnen, wer darf nicht verlieren und so weiter und so fort. Wie definieren wir diese Sachen? Und das wird ja bewusst vage gehalten, weil am Ende des Tages will ja jeder dastehen und sagen, seht ihr, ich habe es doch gesagt, die Russen können diesen Krieg nicht gewinnen. Auch wenn es damit einhergeht, dass sie 20 Prozent des Landes besetzen. Also von daher eine vage, nebulöse politische Aussage, die eher so eine eigene Position, moralische Position äh, wiedergibt, als dass man sie konkret operationalisieren kann.
0: Nun geht ja die Welt auch jenseits dieses Konfliktes weiter und auch mit Russland und der Zusammenarbeit mit Russland. Jetzt haben die Russen angekündigt, sie würden gerne am G20-Gipfel im November in Indonesien teilnehmen. Da ist noch so ein bisschen offen, ob Putin selbst kommt oder sich vertreten lässt. Aber ist es überhaupt denkbar, dass man in einer Situation wie der, in der wir jetzt sind, mit Russland über die zentralen Themen dieses Treffens spricht, wie digitale Transformation oder Energiewende? Das ist doch zumindest sehr merkwürdig.
1: Das ist ein geschickter Schachzug der Russen. Also wenn ich das richtig sehe, haben die Indonesier, die ja den G20-Gipfel ausrichten, haben die Russen eingeladen. Die Russen nehmen jetzt irgendwie diese Einladung an und bringen natürlich jetzt so Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland oder die USA in die Zwickmühle. Weil wird man sich mit Vertretern des Aggressors an einen Tisch setzen? Das scheint eigentlich nicht vorstellbar zu sein. Gleichzeitig ist es aber so, dass ja auch zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland sehr bemüht ist, ähm, um die Staaten im globalen Süden, dass diese nicht zu sehr, ich sage mal, in das pro-russische Camp fallen. Was für ein diplomatischer Affront wäre das gegenüber Indonesien, wenn jetzt die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und all die europäischen Staaten und die USA ihre Teilnahme an diesem Gipfel absagen würden. Das wäre mal wieder ein Propagandasieg für Putin. Also von daher bringt, bringen die Russen jetzt die Westeuropäer, die Osteuropäer und die USA in eine extreme Zwickmühle, wie sie mit dieser russischen Ansage umgehen sollen. Und es könnte sein, weil wenn man konsequent ist, darf man da nicht teilnehmen, das muss man ganz klar sagen, dann stößt man die Indoneser von den Kopf und die Russen haben mal wieder einen Punkt zu sagen, seht ihr, wir wollen kooperieren, man will mit uns nicht kooperieren und gleichzeitig natürlich gönnt man einem Staat wie Indonesien nicht diesen diplomatischen Gipfel, mit dem man natürlich dann
0: auch irgendwie innenpolitisch brillieren kann. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns drüber. Und wenn Sie noch mehr zu den Themen des Tages erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast. Heute wichtig. Herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.